0: السلامة والسادة أهلا بكم أبدأ حلقة اليوم وهذا الجزء من التغطية المستمرة من رؤية لطوفان الأقصى بتقديم واجب العزاء باستشهاد عدد من أفراد أسرة الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة رحم الله من فقدت يا وائل وألهمك الصبر والسلوان فليخسأ جيش الاحتلال أرحب بضيوفي في هذا المحور والذي يكون مخصصا للجانب الإنساني والجانب الصحي تحديدا في قطاع غزة دكتور أحمد سراحنة رئيسة جنة الصحة النيابية الأسبق مساء الخير بتور أحمد أهل بك وراحب أيضاً بناشط الحقوق الإنسان دكتور صدام أبو عزام دكتور صدام مساء الخير اهلا
1: بك اوقاتك
0: رؤيا بودكاست دكتور أحمد أبدأ من الواقع الصحي في قطاع غزة نحن على بعد ساعات من قطاع الكهرباء وخروج المنظومة الصحية في قطاع غزة عن العمل مدراء المستشفيات يناشدون العالم أن يقف إلى جانب الإنسانية في قطاع غزة في هذا الجانب بلا مجيب بلا ملبي والوضع الصحي في غزه من سيء الى اسوء فاسوء، تفضل.
2: تحيه اجلال واكبار لاهلنا في فلسطين. اليوم الموقف الموجود حاليا في 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 غزه والمستشفيات والمراكز الصحيه في في فلسطين وفي غزه على الاخص بصراحه موقف كارثي جدا. اليوم المراكز الصحيه والمستشفيات شبه خرجت عن العمل. ما في اكسجين ما في كهرباء ما في مواد طبيه معظم المستشفيات خرجت عن العمل الان بعتقد بالساعات القليله وبالايام القليله القادمه راح تخرج جميع هذه المستشفيات عن العمل نعم. وهذا يعني يشكل وضع كارثي للمصابين ولاهلنا في 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 قطاع غزه
0: لكن دكتور ما هو هذا مش يعني هذا غير مقبول ولا فهور في عرف انساني.
2: اكيد هذا يعني احنا ما
0: عدنا احنا اليوم تصفيات وعم اليوم
2: بصير اليوم يعني بصير في قطاع غزه هذا اباده جماعيه، تهجير، قمع، قتل، تدمير لم يسلم لا طفل ولا امراه ولا كنيسه ولا مسجد. اكيد اللي احنا قاعد بصير هذا يؤلم هذا يعني ما في كلمات اليوم بنقدر نوصف المشهد اللي بصير لأهلنا في قطاع غزة. العدو الصهيوني العدو الصهيوني اليوم كشف عن أنيابه لكن كالعادة لكن اليوم كان يعني كشفت عن الأنياب بصورة غير طبيعية. اللي حدث في 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 7 أكتوبر أكيد يعني فقدوا عقلهم من ما حدث لأنه احنا شفنا اللي صار، شفنا كيف المقاومة وصلت لعقر دارهم، وهذا أكيد جن جنونهم من هذا الكلام. عدد الاسرى عدد القتله اللي قتلوا منهم فاليوم هم بيحاولوا ينتقموا لكن بطريقه همجيه بطريقه شرسه للاسف الشديد حتى كما تكلمنا لم يسلم لا طفل ولا مراه ولا كنيسه ولا حتى مستشفى يعني حتى المستشفيات اللي وهي تعتبر جرائم حرب لذلك احنا اليوم بدنا نوصل هاي المساعدات لاهلنا في 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 غزه بدي انا الو انا على استمرار باتصال دائم مع عطوفه رئاسيه او الخدمات الطبيه مدير الخدمات الطبيه الدكتور يوسف أزريقات وعلى اتصال مع مستشفانا العسكري في الميداني في غزه الحمد لله هو على راس عملهم اخواننا وزملاءنا في 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 هذا المستشفى وباستقبل المرضى على العكس تم يعني توسيع المستشفى توسيع سره المستشفى طبعا اكيد هذا بتوجيهات من جلاله سيدنا على اتصال دائم كذلك مع مع الخدمات الطبيه وتوجيهات على مدار الساعه بنشكر اهلنا وزملائنا في في هذا المستشفى وبدنا نثمن بمواقف جلاله الملك والموقف الموقف الحالي اللي, اللي اليوم واضح عن قوه هذا الموقف نؤيد ونثمن الموقف الاردني شعبا وقياده هذا الموقف اللي احنا اليوم محتاجينه محتاجينه اهلنا في فلسطين بصراحه اللي يحدث اليوم يؤلم القلب يعني ما في كلمات اليوم نقدر نحكيها عن هذه
0: الاباده الجماعيه اللي تحدث طيب بس انا بدي اركز اكثر على الوضع الصحي لانه الوضع الصحي الوضع الصحي, اليوم الصحي واضح يعني صديق صديق اليوم احنا بنحكي عن
2: ساعات قليله قادمه ستحخرج جميع المستشفيات والمراكز الصحيه في قطاع
0: غزه عن خدمه وهذا
2: يعتبر طيب كارثه كارثه انسانيه حقوق انسان
0: المجتمع الدولي بيقول هذا اهم شيء، احنا كل شيء بنحارب عشان حقوق الانسان. نعم. نحارب من اجل حقوق الانسان، القوانين يجب ان تحفظ حقوق الانسان، المواثيق الدوليه تحفظ حقوق الانسان. بيني وبينك هذا كله ما بطل يسوى اليوم الحبر نعم. المكتوب فيه. تفضل
1: أه شكرا واسعد الله مساءك ومساء الدكتور احمد ورحم الله الشهداء والهم ذويهم الصبر والسلوان. أه في الحقيقه القانون الدولي أه بشقه الانساني هو القانون الذي يتم تفعيله في حالة النزاعات المسلحة ولكن الحرب أو النزاع المسلح في القانون الدولي ليس عشوائي هناك قواعد مستقر عليها في العرف الدولي وهناك اتفاقيات في القانون الدولي الإنساني تميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية تميز بين حامل السلاح والمدني تميز بين كبار السن والأطفال والشيوخ والنساء هناك قواعد استقر عليها العرف الدولي منذ مئات السنين في القانون الدولي الإنساني يجب أن يتم احترامها الذي يراقب المشهد الذي يتم في غزة يجد بدون أدنى شك بأنه لا يوجد تمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية وبالتالي هناك أعمال عسكرية عشوائية شاملة هدفها اجتثاث الجميع والأصل أن بالقانون الدولي وقواعد القانون الدولي أن تكون العمل العسكري موجه إلى أهداف عسكرية المسألة الأخرى واللي بيعطينا مؤشر ودليل على ذلك وإحنا نرصد بواقع حقوق الإنسان أن عدد الشهداء تزاد عن ست آلاف منهم ألفين أو أكثر طفل وبالتالي هذا دليل أن الأعمال العسكرية عشوائية هذه مسألة المسألة الأخرى والتي تؤكد التشخيص القانوني اللي تفضل فيه الدكتور بالقانون الدولي الإنساني آه الاعتداء على الأعيان المدنية الحرمان من المرافق العامة من ماء من كهرباء من صحة من مرافق صحية من مدارس من غيرها هذا محرم في القانون الدولي ولا يجوز اللجوء إلى مثل هذه الأعمال لأنها تعتبر أعمال شكل من أشكال الإبادة الجماعية وبالتالي هذا كله محرم في القانون الدولي في
0: هذه اللحظة بالله استوقفك ده دورت الضم عشان عشان يكون واقعي هذا اللي بتحكي فيه كويس مكتوب اه نعم هذا قانون
1: هذا اتفاقيات دوليه هذا مكتوب نعم الورق. نعم ولكن لا شيء من ما كتب <تصفيق> على الورق اليوم هذا السؤال على المهم اللي لازم كلنا نجاوب عليه لان هي. القانون الدولي اخي محمد وكما يعلم المختصين القانون الدولي الانساني والقانون الدولي بشكل عام هو قانون رخو قانون مرن هو يقوم على ارادات الدول هو قانون ارادات الدول ما لم تخلق اراده دوليه جماعيه بالنهي عن هذه الافعال لن يتحرك هذا القانون وبالتالي نحتاج لماذا الموقف واشار الدكتور لماذا الموقف الاردني تصدى بشكل واضح حتى نخلق اراده دوليه نحرك اجهزه القضاء الدولي ونحرك أجهزة الأمم المتحدة المختصة في هذا الإطار حتى تتخذ إجراءات حيال هذه الأعمال الانتقامية العام
0: العام المتحدة لما حكى كلمتين اليوم ما خلوله ولا بقوله
1: نعم لأن هناك تزوير للإرادة وتزوير للمشهد وهناك إعلام للأسف إعلام سيء نقل الصورة وتحيز ونقل الصورة بطريقة غير صحيحة للمجتمع الدولي مما حفز بعض الدول إلى تبني موقف مغاير للواقع الواقع يا أخوان يشير إلى أن هناك جرائم إبادة جماعية ترتكب في الميدان الواقع يشير إلى أن الأعمال العسكرية أعمال تمتاز بالشمولية الواقع يشير وإحنا بنرصد أخي محمد بنرصد هناك أسلحة محرمة يتم استخدامها بالقانون الدولي هذا يجب أن يتم نشره وفضحه القانون الدولي الإنساني يقوم على فضح الانتهاكات وهذا بدي أربطه أخي محمد بنقطة بجلسة تحدثنا فيها قبل الهواء اللي هو الاستهداف حراس الحقيقة الصحفيين والإعلاميين من مصلحة الجهات المتنازعة أن تستهدف الصحفيين لحد هذه اللحظة استهدف الكيان الصهيوني أكثر من 19 إعلامي لأنه ما ظل الحقيقة للمجتمع الدولي وبالتالي بده يغطي على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم القتل والمجازر التي ترتكب حتى لا يتم بناء وجهة نظر دولية وبناء إرادة مجتمع دولي حتى نحرك أجهزة القضاء الدولي لاتخاذ قرارات حيال هذه الأعمال العدائية المسألة في الحقيقة مسألة كبيرة جدا تحتاج إلى تضافر جهود والإعلام باعتقادي الإعلام هو جزء أصيل ومهم في نشر وفضح الانتهاكات ونشرها على الملأ في هذا الإطار
0: لي قبل ما أسمع دكتور أحمد منك أن أرحب بمدير مكتب الجزيرة في عمان الاستاذ حسن الشوبكي أستاذ حسن مساء الخير وعظم الله وأجركم والبقية بحياتكم أستاذ حسن أستاذ حسن الشوبكي هل تسمعوني؟ نعم أسمع اقدم لك واجب العزاء اولا رحم الله من فقد من فقدتم والاسره الصحفيه العربيه والعالميه تعزي الزميل وائل الدحدوح بهذا الحدث الجلل
3: رحمهم الله جميعا اخي محمد وهذا يعني ديدا الاهل الصابرين في غزه كلهم يعني وهذا احتلال همجي يعني لا يعرف لا امراه ولا طفل ولا ولا يعرف اماكن نزوح يطلب منهم ان ينزحوا الى جنوب وادي غزه والعائلات نجحت وتوزعت حتى ابلغني اخي وائل الدحدوح وزميلنا ابو حمزه ابلغني انه يعني وزع العائله حتى في حال استشهد البعض ان يبقى الاخرون باذن الله لكن هذا احتلال همجي ويقصف الجميع ولا و... 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 يعرف يعني لا يعرف اي محرمات او اي احترام لمدنيين او تقدير لحياه الناس ف... والمؤسف ايضا يعني والموجع في القلب اكثر اخي محمد ان زميل والد دحدح وزوجته كانوا في عمان قبل يعني اسبوع من بدء هذا العدوان يعني وكان اجرى عمليه في مستشفى العبدلي وكنا برفقته بقي في عمان اكثر من 25 يوما هو وزوجته محمده اختنا الفاضله رحمه الله أه يعني وكنا نتحدث عن يعني عن معاناتهم المعاناه مستمره يعني سبع مواجهات أه كنا عندما نتحدث انا والزميل تامر الصمادي عن أه اوضاعنا وتغطياتنا والتقت الزوجات معا فابلغني وائل وهمس في اذني ان زوجته فقدت في أه الحروب السابقه والعدوان السابق على غزه فقدت اربعه من اخوانها اربعه من اشقائها وهي اليوم رحلت رحلت الى الى, إلى, إلى رب كريم يعني حقيقه القلب موجوع لكن يعني ساردد ما ردده اخي الزميل وائل بالقول انه هذا قدرنا وهذا ولن نحيد عن هذا الطريق يعني في النهايه استاذ حسن
0: نعم. الاستهداف الاسره الصحفيه واليوم الاستهداف لاسر الصحفيين هو يعني واضح جدا هذا هذا هدف و رساله من الاحتلال لكل من يغطي احداث غزه
3: نعم صحيح اخي محمد هو لا يريد ل الفلسطينيه والحقوق الفلسطينيه ان تظهر على الشاشه لا يريد لاحد ان يردد السرديه الفلسطينيه يريد لروايته فقط ان ان تتسيد ولذلك هو يعني الخصم الاكبر بالنسبه لهذا الاحتلال الهمجي هو الصحفيون وعائلاتهم ولا يريد لهم ان يعني ان يكونوا امنين لا ولا اسرهم وهنالك اكثر من يعني 21 صحفيا استشهدوا على ارض فلسطين منذ بدا هذا العدوان و يعني القائمه يعني يبدو انها ستزيد واستهداف العائلات ايضا هذا جزء من المخطط الذي يقوم تقوم به طائرات الاحتلال وجيش الاحتلال بالقصف وهم يعرفون اين يعني تتواجد هذه العائلات وهذه الاسر واين نزحت لكن هو محاوله الضغط على كل من يريد ان يظهر الكلمه وصوره وبالتوثيق يريد له ان يصمت ولا يريد لسرديه غير السردية الاسرائيليه ان تظهر قصتنا مع هذا الاحتلال طويله اخي محمد الحرب معه يبدو انها ستطول وهي هنالك ضحايا كثر في هذه الحرب لا حول ولا قوة إلا بالله يعني القلب بالله. القلب موجوع بالفعل يعني خصوصا نعم. أننا تعرفنا إلى عائلته يعني قبل أسابيع قبل أسابيع كانت هنا في عمان ورأينا طيب طيب الخلق وطيب المعشر ودماثة و و الخلق والصبر لديهم يعني في غزة منسوب صبر ليس موجودا في أي منطقة في العالم. آه ربط الله على قلب زميلنا واخينا والدحدوح آه. وعلى كل آه الزملاء الصحفيين المتواجدين الابطال حقيقه المتواجدين في في غزه و آه يعني آه يعني آه رحم الله الشهداء وشاف الجرحى والمصابين يعني انا تعرفت الى الى شام شام ابنه سبعه سنوات ابنته في الصف الاول وابنه محمود ايضا في التوجيه آه وزوجته يعني آه في 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 عقدها الرابع يعني رحمه الله جميعا ورحم كل شهداء فلسطين وشاف المصابين والجرحى نعم وكما قال يعني وائل قال ان لن نحيد عن هذه الطريق ولا لن نتخلى عن ما نؤمن به وهو اننا سنظهر الكلمه يعني الاحتلال استهدف شيرين ابو عاقله في شهر ايار الماضي وهو الان يعني يستهدف الصحفيين في فلسطين في الضفه الغربيه وفي غزه ويستهدف اسرهم لكن هذا لن يعني يجعل سرديته او روايته تتسيد سيكون دائما هنالك من هو يقف مع الحق الفلسطيني ومع الظلم الذي يقع على الفلسطينيين وسيظهر هذه الحقيقه جليه للجميع
0: اشكرك كل شكر استاذ حسن رحم الله شهداء فلسطين، رحم الله شهداء الاسرة الصحفية والهمكم الصبر والسلوان، شكرا جزيلا على وجودك معنا استاذ حسن في هذه الليلة الصعبة، دكتور احمد كان عندك تعقيب تفضل
2: انا بدي اعقب على القانون الدولي واللي بدي اكد عليه انه طالما هذا هذه القوانين كانت داعمة لهذا الكيان الصهيوني واليوم بنأكد هذا الكلام او يؤكد هذا الكلام تسابق رؤساء الدول الكبرى ل القدوم الى الكيان الصهيوني ودعمه وتعزيته وكانه هو هو المظلوم فهذه القوانين هي لطالما كانت لدعم هذا الكيان للاسف الشديد
0: بس انا دكتور احمد بدي ارجع للموضوع الصحي اليوم ماذا احنا امامنا امامنا صور مباشره حكينا سيدي واضح انا سيدي بيدي انا اليوم بسوي اليوم, اليوم انا ماذا بيد العالم ان يفعل اذا كان العالم يصمت عما يحدث واحنا امام التهديد وبائي يعني في غزه في شمي في عمليات مرات. جراحية تجرى بلا تخدير
2: يجب الضغط على هذا الكيان الصهيوني من جميع العالم من جميع القوى العالمية حتى يسمح بضغط يا حتى يسمح أنا أنت بتسألني وأنا بجاوبك أستاذ محمد شو اليوم ممكن نعمل الضغط على هذا الكيان الصهيوني لفتح المعابر حتى تدخل هذه المساعدات لأن اليوم إحنا وتكلمنا وبنعيد إنه هذه المستشفيات في الساعات القليلة القادمة ستخرج عن الخدمة ونقص شديد في الماء والكهرباء والمعدات الصحية والمعدات الطبية وكذلك حتى الكوادر الصحية ستشهد منها الكثير وأصيب منها الكثير قصفت المستشفيات اليوم يجب أن تدخل هذه المساعدات إلى أهلنا في غزة حتى تستطيع هذه المستشفيات العمل يعني إذا
0: ما صار شو يصير
2: كارثة إنسانية اليوم كارثة راح نشوف الشهداء بالمئات لا بالألاف احنا عارفين انه اليوم عندنا ألاف المصابين واذا ما قدرنا نقدم الخدمة الطبية لهم اكيد يعني راح تسوء الحالة الصحية انا اليوم اتكلم كطبيب الان راح تسوء الحالة الصحية وراح يعني المضاعفات كثيرة منها راح تكون للأسف الشديد مضاعفات حالات وفيات يعني مضاعفات كبيرة راح تكون لا نحمد عقباه
0: نعم دكتور صدام هذا المكتوب على على ورق نعم ما بيسوى حبره اليوم بتقولي بده جهد عالمي حتى يتم تفعيله صح واليوم السؤال انه الامم المتحده تقف عاجزه، القانون الدولي يقف عاجز، القانون الانساني يقف عاجز الجميع يعجز اليوم نعم. وفي هذا رساله انه احنا للاسف, يعني للأسف. أنا هذا كله نعم. يعني نعم. كلام
1: نعم. لا فائده نعم. نعم للاسف اخي محمد يعني كما اشرنا انه القانون الدولي الانساني هو قانون رخو وقانون مرن وهو قانون يعبر عن إرادات الدول وبالتالي ما لم نخلق إرادة دولية جماعية لغايات وقف مثل هذه الأعمال العدائية وعمال الانتقام وعمال التصفي اللي بيصير مع الصحفيين هذا عمل عصابات ترى وتصفي وانتقام يعني عمل مقصود حتى يعطلوا مهنة الصحافة لأنه يبدو من تحليل الأعمال اللي بتتم والأعمال العسكرية أنها مقصودة لعدم تمكين المجتمع الدولي من بناء وجهة نظر موحدة حيال ما يتم بغزة وبالتالي شراء وقت أكثر لتعطيل أجهزة الأجهزة الدولية والموقف وبلورة موقف دولي حتى يأخذوا ما يريد من غزة وحتى يقصفوا وحتى يفاقموا الجراح وحتى يقطعوا كل مظاهر العيش وحتى يقطعوا كل الإمدادات التي تصل إلى غزة واضح أن هناك حرب ممنهجة عسكرية ومدنية وكل ما يتعلق في هذا الإطار أنا الفكرة التي لدي ما لم نبلور المواقف السياسية ونوحدها ويتم فضح ونشر الانتهاكات على الملأ حتى تتحرك البناء المؤسسية التقليدية في الأمم المتحدة وغيرها لن نستطيع أن نمنع أو أن نلجم مثل هذا الإدوان عن غزة العكس سوف تتفاقم الحالة الإنسانية والكل بالقانون الدولي الإنساني أخي محمد الكل مسؤول اعلامي، صحي، حقوقي، الكل مطلوب منه ويلعب دور في ابراز الموقف الدولي، ما لم نلعب دورا حقيقيا من البرلمانات، من المؤسسات المجتمع المدني، من الاعلام، من كل الجهات حتى نخلق هذه موجة رأي عام دولية مواتية للواقع اللي بيتم، لأنه اللي بيتم نشره في الاعلام وأنت أعلم بذلك وأنت أعلم بالسقطات الإعلامية اللي وقع فيها بعض الإعلام الغربي في الأسابيع الماضية كانت سقطات غير مهنيه وغير اخلاقيه وتزوير للواقع، فبالتالي, ون...
0: آه؟ فبالتالي
1: دورنا فبالتالي ون... ان نبلور وجهه نظر عالميه حتى نوضح الحقيقه، لا يعقل باي قانون وباي قواعد وباي اعراف لحد هذه اللحظه المعابر والممرات الانسانيه تراوح مكانها، احنا اليوم 19 يوم او 20 او 21 يوم على الحرب، لحد هذه اللحظه المجتمع الدولي يفكر خطوة إلى الأمام خطوة إلى الوراء نفتح معبر رفح ولا ما نفتحش معبر رفح ألف باء قانون دولي إنساني يجب أن يتم فتح المعابر والممرات الإنسانية والمناطق الآمنة المدني ما له علاقة المدني يجب أن يحيا ويعيش بحياة طبيعية وأن يتم إمداده بكل سبل العيش بعكس ذلك تصبح جريمة ضد الإنسان إبادة جماعية وهذا أحمد. ما نخشى ان
0: المستشفى الميداني نود ان نركز قيّنا على هذا الموضوع دكتور احمد ووضع هذا المستشفى وقدراته وامكانيه استمراره واليوم ماذا يمكن له ان يقدم في ظل هذه الازمه؟
2: يعني بس انوه تنويه بسيط ومهم انه هذا العدو سيدي ما بفهم لغه الا لغه القوه فلذلك لا بدنا حتى الراي العام العالم العالمي والدول اليوم هو مع هذا الكيان الصهيوني فلذلك يعني المناشدات والمطالبات اليوم وصلت لطريق مسدود ومش هذا مش هذه لغه العدو لغه العدو الصهيوني هي لغه القوه اليوم يجب يجب ان نفرض لغه القوه على هذا العدو الصهيوني حتى يقدر نقدر نقدم المساعدات لهنا في غزه بالنسبه للمستشفى الميداني قلت لك انا انه انا متابع مع عطوفه مدير الخدمات الطبيه أه من فضل الله لحد الآن المستشفى بيعمل بكامل قوته وبكامل ساعته وحتى زادت الساعة لأنه زاد العبء على مستشفى الشفاء والمستشفيات الأخرى أنت شفت اليوم وكلنا شفنا أنه تم قصف المستشفيات تم يعني لأول مرة في التاريخ أعتقد أنا بسمع أنه يتم تحذير المستشفيات لاخلاء المستشفيات من المرضى من المرضى، يعني اليوم اللي قاعد بصير احنا حكينا هذه جرائم حرب ما شفناها بالتاريخ. فلذلك نعول على مستشفينا الميداني ومستشفينا الميداني لحد الان والحمد لله يقوم بعمله على اكمل وجه. ما في اي نقص اليوم في المستشفى لكن متابعين ومش عارفين احنا السعة اللي او الاعداد المصابين اللي ممكن تصل لهذا المستشفى يعني هل المعدات المعدات موجوده لكن تعرفوا دائما كانت المعابر مفتوحه ويزود اول باول ما بتقدر انت تخزن معدات طبيه ما بتقدر تخزن ادويه لفترات طويله لانه هذا يعني بعيد عنا وعن طريق مصر وطريق معبر رفح وكذلك فلذلك احنا اليوم مش عارفين قدر عدد الإصابات اللي رح توصل فلذلك ما بنقدر نحكي لقديش ممكن يصمد المستشفى لكن المستشفى متابع على مدار الساعة بتوجيهات من جلالة الملك وسمو ولي العهد شوفنا احنا أشرف سمو ولي العهد بنفسه على تجهيزات المساعدات اللي توصل لغزة لكن احنا شايفين انه هذا العدو الصهيوني مغلق المعابر مش سامح لحد يدخل او يخرج من معابر رفح أو غير معابر رفح للأسف الشديد ما بنقدر نحكي لكن الآن وإحنا نتكلم المستشفى يقوم بعمله على أكمل
0: نعمل أن يستمر ذلك بجاء كل الشكر وضيف الكرام من دكتور أحمد دكتور صدام على وجودكم معنا علينا فاصل القصير المتمنى نواصل هذه التغطية من رؤية أبقوا معنا نواصل هذه التغطية من رؤية وأبدأ بالترحاب من غزة مباشرة بمدير المنظمات الإهلية الفلسطينية أمجد الشواء وسأمجد مساء الخير
4: اهلا وسهلا مساء الخير
0: اخر التطورات لديكم الوضع الانساني في قطاع غزه حال
4: المستشفيات اليوم تفضل يعني الاوضاع تتسارع في التدهور بشكل خطير جدا بعمليات القصف الاسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزه يعني قبل قليل تم انتشال 40 شهيد من تحت ركام منازل تسقط في غزه بالاضافه الى مناطق النصيرات ومناطق الشمال ومناطق الجنوب هناك قصف متواصل وهذا طبعا شكل من اشكال الجرائم التي ترتكب بحق الانسانيه وهي جرائم اباده بمعنى الكلمه بحق شعبنا الفلسطيني في وقت ان المستشفيات تئن جراء اولا العدد الكبير للمصابين والجرحى وثانيا نفاد الوقود وهناك مستشفيات خرجت عن الخدمه بالفعل ايه الطواقم الطبيه تعمل بامكانيات قليله جدا في ظل استفاد ايضا كميات كبيره من المستلزمات والمعاملات الطبيه والادويه اللازمه لعلاج الجرحى في وقت ايضا استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لسيارات الاسعاف والارقام الطبيه، هناك 35 شهيد من الطواقم الطبيه، هناك ايضا عدد كبير من سيارات الاسعاف التي خرجت عن الخدمه، هناك مستشفيات ومراكز طبيه خرجت عن الخدمه بشكل كامل. بظل عدم وجود التيار الكهربائي وعدم وايضا نفاذ الوقود المخصص لتشغيل المولدات في هذه المستشفيات، الوضع يزداد خطوره وايضا بد ان نشير انه هناك مرضى بحاجه للعلاج كالفشل الكلوي وايضا مرضى القلب وهم مرتبطين باجهزه كهربائيه واجهزه التنفس هذا الامر طبعا يمثل اعدام لهذه المصابين والجرحى. وفي حال عدم دخول الوقود معناته أنه سنشهد مصيبة كبرى يضاف إلى ذلك معاناة من هم موجودين في مراكز الإيواء هناك ستمائة ألف شخص موجودين في مراكز الإيواء التابعة للأمر بالإضافة أن هناك تقريباً 900 ألف موجودين لدى أسر مضيفة أو في مراكز تابعة للمدارس الحكومية وغيرها هناك عدم وجود لاي شكل اشكال من الخدمات مقدمة لهم وانا وانا اذكر موضوع الكهرباء مرتبط ايضا بقطاع المياه سواء محطات تحليه المياه مياه الشرب وايضا الصرف الصحي المياه الشرب هناك كميات قليله ما تصل الى المراكز اللواء وهناك تلوث في المياه وهذا يعني الذهاب باتجاه مصيبه اكبر وهي انتشار الاوبئه لا. الامور تسارع في التدهور وهناك خطر كبير على مجمل سكان قطاع غزه وهذا ايضا ياتي في اطار القصف. المستمر المتواصل، والمساعدات التي قطاع غزه هي مساعدات قليله، لا تكاد تفي بشيء من الاحتياجات الاساسيه، علما بانه كان يوميا كان يمر عبر المعابر غزه 400 شاحنه محمله بالمواد الغذائيه والدوائيه وغيرها من احتياجات قطاع غزه. اليوم يدخل فقط 20 شاحنه ونحن نحن في كارثه، وهذه الشاحنات تحمل كميات قليله من الادويه والاغذيه وسجادات المياه.
0: دكتور امجد. نعم. فيما يخص المستشفيات تحدثت عن خروج مستشفيات عن الخدمه وكان هناك حديث لمدراء مستشفيات القطاع بانهم يحاولون الان لملمه كل ما يمكن لابقاء وديمومه عمل هذه المستشفيات. هل هناك يعني هل هناك ارقام واضحه الى متى يمكن لهذه المستشفيات ان تبقى على راس عملها؟
4: يعني للاسف نحن نتحدث عن انا لا استطيع اقول ايام ولكن نحن نتحدث عن ساعات. ساعات يعني المستشفى الاندونيسي المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزه بات يعمل من خلال الكشف الاضاءه اليدويه وهو يستقبل الجرحى والشهداء ويجرى عمليات حتى بدون بنج هذا اكبر مستشفى الشمال. الان مجمع الشفاء طبعا التركيز الاكبر في العمل هو من خلال ما هو موجود من وقود لتشغيل المحركات لساعات قليله ايضا الاونروا واليوم الاونروا اليوم اعلنت انه خلال ساعات يعني اقل من يوم خدمات ممكن ان تتوقف في حال عدم دخول الوقود، والاونروا لديها مراكز صحيه ولديها مراكز ايواء، ولديها ايضا مضخات مياه، ولديها ابار مياه، ولديها يعني كثير من البرامج المرتبطه بالكهرباء والسيارات التي تعمل بحاجه للوقود وبالتالي نحن نتحدث عن ساعات والكارثه ستشتد أه، حلقاتها في قطاع غزه، وايضا لابد من الاشاره ان الوقود أيضا مرتبط بالمخابز. المخابز اليوم تعمل بطاقه قليله جدا. في ظل من الاحتلال الاسرائيلي ايضا يستهدف المخابز، والجميع انا بتسمى استهداف صباح اليوم مخبز في المخابز بين بينما المواطنين مصطفين لتلقي الخبز الخبز اليومي. وهي كميات قليله يحصل عليها المواطنين، الان هناك تقريبا عشر مخابز خرجت عن الخدمه بسبب القصف الاسرائيلي و يعني لديها قليل من الوقود لتعمل فبالتالي حتى الخبز سيكون مهمه مستحيلة الوصول اليها وهذا سيؤثر بشكل مباشر على واقع الامن الغذائي في مراكز اللواء وفي مختلف مناحي قطاع انحاء قطاع غزه بمعنى سندخل مرحله جديده من التجويع الذي يقوم بالاحتلال الاسرائيلي غزه طه طبعا لن نحكي برضه يوم, يوم يومين قطاع غزه
0: نعم نعم دكتور رشقات صاروخيه من قطاع غزه باتجاه المستوطنات الاحتلال هذا ما يبدو او انه قصف جديد لغزه على ما يبدو بشكل اوضح انها رشقات صاروخيه تتجه من غزه باتجاه مستوطنات الاحتلال المختلفه والاراضي المحتله عام 48 دكتور امجد تحدثت عن حال المستشفيات، تحدثت عن الوضع الراهن، والسؤال ماذا يمكن أن يفعل الغزيون في حال بقي تعنت الاحتلال على حاله بعدم دخول أي مساعدات حقيقية للقطاع؟
4: أنا أشوف، يا سيدي نحن أخذنا من الصمود عنواناً ورمزاً لشعبنا الفلسطيني وصيراً بقصرة مدينة على هذه الأرض، والجميع قطعات شعبنا الفلسطيني رفضت مب... موضوع التهجير، الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتهجير شعبنا الفلسطيني وتحقيق نكبه من من جديد، وما يحدث هو مراحل في النكبه. فبالتالي نحن نشهد مجازر حقيقيه. وفي حال لم يتم التدخل بشكل جدي وفوري لوقف هذا العدوان، ليس فقط توفير ممرات انسانيه على اهميتها. نحن نؤكد على ضروره وقف العدوان ووقف استهداف المدنيين وعلى الجميع ان يعمل على مدار اللحظه من اجل وقف هذا العدوان، كل لحظه تمر هناك مأساة وهناك مجدرة ترتكب حلقة أبناء شعبنا الفلسطيني. والسقوط على هذه المجزرة من قبل المجتمع الدولي هو للأسف شراكة ومشاركة في هذه الجريمة نعم ف...
0: دكتور أمجد إلى متى يتحمل القطاع كل ما يحدث القصف يبدو يتجدد على قطاع غزة الآن
4: يعني القصف لم يتوقف ولا مرة وتهديدات نتنياهو هذه الليلة تعبر عن الاحتلال الإسرائيلي سيدخل مراحل جديدة من الإسرائيل وهذا الهجم يعني اشعر الحرمي واضح بحقه منها شعب فلسطيني شعبنا الفلسطيني سابقى على ارضه يعني يعني قدرة التحمل هي مرتبطة بقدرة اشقائنا واصدقائنا في العالم بالضغط على كل المستويات الدولية من اجل تبني قرار واضح وصريح لوقف هذا العدوان
0: نعم أشكر كل شكر مدير شبكة المنظمات إهلية الفلسطينية دكتور أمجل شوا كنت مباشرة معنا من غزة ورحب بالأمين العام للمبادره الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي معنا مباشرة من الله دكتور مصطفى مساء الخير وأهلا بك في هذه التغطية من رؤية مساء الأنور أهلا دكتور مصطفى جرائم بدم بارد الاحتلال يواصل تعنته نتنياهو نتحدث اليوم عن اقتحام بري لا يريد أن يحدد مكانه وزمانه فقط ومنع للمساعدات مستمر ولن يتغير وفق الاحتلال على اقل تقدير، ما الذي يحدث؟
5: آه هذا الاجرام الاسرائيلي آه يعني تجاوز كل الحدود ويقترب من رقم 7000 من الشهداء الفلسطينيين ومنهم ما لا يقل عن آه 2800 شهيد طفل. آه مجزره حقيقيه تجري على مدار الساعه وتوحش اسرائيلي في تنفيذ ثلاث جرائم حرب كبرى جريمة التطهير العرقي وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة الخطيرة بالعقاب الجماعي بمنع وصول الماء والطعام وكذلك طبعاً أهم شيء الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة اليوم نحن نواجه خطر ليس فقط أن يستشهد الناس بقصف الاحتلال الهمجي بل أيضاً أن يموتوا بسبب عدم وجود الدواء والعلاج وبسبب عدم وجود الكهرباء لتشغيل حضنات الأطفال الرضع الذين يبلغ عددهم 120 وقد يموتوا في أي لحظة وكذلك من لا يستطيع أن يصلوا إلى غسيل الكلى هاي جريمة وحشية ينفذها الاحتلال ويسكت عليها العالم اليوم لم تعد القضية قضية جريمة إسرائيل وجريمة نتنياهو بل يشاركه في الجريمة كل من يتسترون عليه ويمنحونه الدعم سواء الدعم العسكري أو المالي أو السكوت على جرائمه أو الرفض ومنع حدوث وقف لإطلاق النار كما تفعل الولايات المتحدة بتصويتها المتواصل ضد أي قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن وكما يفعل رئيس الوزراء البريطاني عندما يمنح تأييده المطلق لإسرائيل ويقول أن وقف إطلاق النار سيفيد حماس حسب ادعائه هذا الذي يجري في غايه الخطوره وهذه الدول فعلا انحازت بشكل ليست انحازت هي دائما منحازه ولكن الان تتورط في جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل وانا برايي انا اوان ان ترفع كل الشعوب العربيه صوتها خلص يكفي مش بس ترفع صوتها لتطالب بوقف العدوان ترفع صوتها لتطالب بوقف المصالح الامريكيه في المنطقه وبضغط حقيقي يجبر الولايات المتحدة على وقف هذه المهزلة ووقف هذا الإجرام الوحشي الذي تقوم به إسرائيل
0: نعم، اسمح لي أن أتحدث معك دكتور مصطفى عن آخر التصريحات والآن الحديث أن الحرب, الحرب البرية قائمة لمحالة وأن حماس داعش بل وأن هذه المعركة طويلة هذا حديث لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأننا سنختال قادة حماس أينما كانوا
5: لو يعني أولا هذه ليست حرب على حركة حماس هذه حرب على الشعب الفلسطيني والهدف ليس فقط حركة حماس الهدف تطهير عرقي لكل قطاع غزة وليس فقط ذلك وهذا ما لا يخفيه الإسرائيليون يعني اليوم أحد مراكز الأبحاث التابعة لنتنياهو يقول أن هذه فرصة فريدة ونادرة لتنفيذ الحل النهائي لقطاع غزة بترحيل كل سكانه إلى مصر ومن ثم ضمه لاسرائيل. والحل النهائي ايضا سيكون ترحيل باقي سكان الضفه الغربيه الى الاردن. هذا هو المخطط الاسرائيلي. حماس ذريعه وحجه، طبعا هي تقاوم ولكن حماس الان يستخدم نزع انسانيه حماس لنزع انسانيه الشعب الفلسطيني بكامله. ودعني اقول انه هذه التهديدات التي يطلقها جيش الاحتلال ويطلقها نتنياهو هو يعرف تماما أنه حتى لو احتل كل قطاع غزة بريا لن يستطيع أن يقضي على حركة حماس هذا شيء مفهوم ولكن هو يستعمل كل هذه الوسائل لتبرير خطته الاستراتيجية وهي ضم وتهويد ما كل الضفة الغربية وكل قطاع غزة وهو لم يخفي ذلك عندما رفع خريطة إسرائيل في الأمم المتحدة التي تظهر في الأمم المتحدة على مرأى ومسمع من العالم خريطة تظهر أن الضفة الغربية بكاملها مضمومة لإسرائيل وقطاع غزة أيضاً في الوقت الذي كانوا يتحدثوا في أنهم انسحبوا من قطاع غزة هذا الذي يجري جريمة كبرى وهذا معناه نتنياهو عندما تحدث عن خريطة جديدة للشرق الأوسط لخمسين عاماً قادماً وهذا ما يجب التصدي له لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني الآن هو مصاب بنوع من الجنون لأنه الفلسطينيون البواسل في قطاع غزة صمدوا وببطولة ويضحوا بأبنائهم ويرفضوا الرحيل والإخوة في الدول في مصر والأردن رفضوا كليا خطة التهجير التي يريدها نتنياهو ولذلك هو يعرف أن العمود الفقري لخطته قد انكسر وكسره الشعب الفلسطيني بصموده وبطولته وبسالته ولكن هذا لا يكفي اليوم يجب ان تشعر الولايات المتحده وبريطانيا وكل الدول التي القت بكل ثقلها الى جانب هذه الجريمه البربريه التي ترتكبها اسرائيل بان هناك ثمنا للمواقف التي يتخذونها
0: برايك الى تتجه الامور دكتور مصطفى اليوم مع هذه مع هذه الحاله الدوليه التي تقف دون وعي خلف اسرائيل وما تفعل ومع مع حاله الهوان التي نعيشها جميعا
5: اليوم تفضل قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أذكر يعني أعلق على نقطة ذكرتها حضرتك ما يواصل نتنياهو قوله كل لحظة وكل دقيقة حماس هي داعش وداعش هي حماس حماس لا علاقة لها بداعش وعمره ما كان لها علاقة بداعش وهذا أسلوب رخيص يتبع نتنياهو في الدعاية والذي كان له علاقة مع داعش هذا يجب أن يقال ويجب أن يعرفه الناس الذي كان له علاقة مع داعش في هذه المنطقة هو نتنياهو الذي كان يفتح طريقا خاصا لمقاتلي داعش عندما كانوا يقاتلون في سوريا لكي يأتوا إلى إسرائيل ويتم علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية فهذا الكلام مردود عليه ما الذي يمكن أن يحدث الآن طبعا هناك جريمة بربرية تحدث ولكن الجريمة تنكشف أمام العالم وإسرائيل تقوم بعمليات كما يقولون باللغة الإنجليزية مطاردة الساحرات لم يبقوا شخصا لم يريد أن يختلفوا معه إلى درجة أن وزير الخارجية الإسرائيلية وصلت به الوقاحة أن يخرج في الأمم المتحدة ويقول لم يعد هناك مكان لموقف متوازن يعني لازم يكون الواحد إما مع إسرائيل أو ضد إسرائيل ومن ليس مع إسرائيل مجرم وفاشي وداعش وإيش ما بدك حتى جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة يهاجمونه بكل ضراوة وشراسة فقط لأنه قال فقط قال أنه في إطار لما يجري وهناك احتلال عمره 56 سنة وهناك معاناة للشعب الفلسطيني يريد أن يمنع يمنعوا حتى الأمين العام للأمم المتحدة من أن يتحدث عن ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والآن قرروا أن يمنعوا أن يسحبوا كل التصريح وكل الفيز لموظفي الأمم المتحدة تصور أين وصل بهم الجنون ما الذي يمكن أن يحدث؟ يمكن نتيجه كل انكشاف ما تقوم به اسرائيل وفشلها في التطهير العرقي في غزه ان يحدث ضغط دولي الان على اسرائيل لوقف هذه المجزره وعندها يمكن ان يفتح الباب لتبادل الاسرى وقبل قليل كان في تصريح لمسؤول اسرائيلي قال فيه يعني بدل المفاوضات البعبعه تبعتهم ليست كل ما هو صحيح يعني هو قال انه هم مستعدون ان يبادلوا كل الاسرى اللي موجودين لدى حركه حماس في غزه مقابل 2000 اسير فلسطيني لا المفروض يطلعوا 6300 أسير فلسطيني بمن فيهم 1500 الذين أسرهم في خلال هذا الأسبوع لذلك بدء الحديث عن تبادل الأسرة يعني أن العملية البرية ليس بالضرورة أن تحدث هذا عامل العامل الثاني هم يعرفون تماما أن الإمعان في هذه المجازر ويعرفون أن بدء العملية البرية وهذا يعني عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين سيؤدي بالتأكيد إلى انفجار الجبهة الشمالية هل هم على استعداد لتحمل ما يعنيه ذلك؟ هذا سؤال كبير لست متأكداً أنهم يريدون أن يواجهوه لأنهم يعرفون تماماً ما هي نقاط ضعف إسرائيل عدم القدرة على خوض معركة طويلة جداً ثانياً عدم القدرة على احتمال خسائر بشرية كبيرة وعدم القدرة على احتمال خسائر اقتصادية بما في ذلك الخسائر الأخلاقية والمعنوية التي تتعاظم اليوم بانكشاف حقيقه هذه المجازر الوحشيه التي ترتكبها اسرائيل.
0: نعم اشكرك كل الشكر الامين العام للمبادره الوطنيه الفلسطينيه كنت معنا مباشره من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي شكرا جزيلا لك. رؤيا بودكاست